0: POTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, POTOCAST'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'a birlikte bugün planımız aslında All Star konuşmaktı. Yedekler bugün açıklanacak. İlk beş çıkacak oyuncular. Geçen hafta zaten anons edildi, açıklandı. Ve biz hem ilk beş üzerinden hem kendi yedeklerimiz yani bize göre yedeklerde kim olmalı bunun üzerinden bir sohbet gerçekleştirecektik. All Star ağırlıklı bir sohbetimiz olacaktı. Hatta işte kalan süreyi de takas dedikodularına ayırmayı düşünüyorduk ama tabii gündem değişmiş durumda. Malum Kobe Bryant hayatını kaybetti. Trajik bir ölüm. Kobe kızı ve beraberinde helikopterde bulunan yedi kişi daha hayatını kaybetmiş durumda. Ve tabii biz de bugün Kobe Bryant konuşacağız. All Star'ı başka bir haftaya bıraktık. Gelecek haftaya bırakıyoruz. Daha önce de Kobe Bryant basketbolu bırakırken, üç yıl önce... Ee, ...üç buçukta diyebiliriz aslında. Bir e, veda programımız olmuştu Kobe Bryant'ı anlattığımız... ...ama tabii e, hem uzun bir süre geçmiş durumda... ...hem biraz tonumuz değişmiş olabilir... ...daha farklı bir durum söz konusu... ...ve tekrar bir Kobe Bryant sohbeti yapmak istedik. Bilmiyorum nereden başlamak istersin Kaan abi... ...tabii haber hala inanılması çok güç geliyor... ...ben ha- hmm. hala işte NBA ile ilgili bir haber gördüğümdeki... ...bugünlerde malum nereye baksan Kobe Bryant görüyorsun haliyle... Böyle ara ara kafama çakıldığı anlar oluyor ve ya bu nasıl olur düşüncesine tekrar tekrar sürüklenip orada birkaç dakika kalıyorsun.
1: Ya bir kere yani olayın ne kadar trajik olduğunu düşünürsek yani buna benzer iki tane olay hatırlıyorum. Yani ben Malik Sealy'nin işte e, Babis'imizle yarışırken ö, vefat etmesi Minnesota'da hı hı. bir de tabii ki Drazan için hani vefatı. Ya onlar da şok etkisi tabii ki yaratmıştı yani, yani hiç beklemediğin bir şekilde talihsiz bir vefat. Ama bu tabii trafikten öte helikopter olması dışında şöyle bir şey var. Kobe öyle bir karakter ki sadece hani çok çok özel bir sporcu olmasının dışında tüm hayatı boyunca imkansızı başaran ve kendi yöntemiyle başaran bir nevi bir Darth Vader gibi. Hani, çünkü kariyerin ikinci yarısında villain olmayı yani kötü adam olmayı da sahiplenip ama yani kendi doğruları ve doğrultusunda kendi kazanma hırsı içinde her şeyi her imkansızı başarmaya odaklandığı ve bunu da yani çoğu zaman başardığı için ben bunu Amerikan Mutfak'ta konuşurken şey demiştim. Herkes Everest'e tırmanmaya çalışıyor. Hmm. Kaftahan'a tırmanmaya çalışıyordu Kobe. Ben Kobe'nin kariyerinde çok maçını anlatırken yani hiçbir oyuncu kadar oyuncu için söylemediğim kadar şey demiştim. Yani abi bu maçı da artık kimse çeviremez kolay kolay. Hatta şey yani Kobe'nin de bu kadar mücadele etmeyi bırakması lazım. Artık bu maç bitti bir sonraki maçı düşünmek lazım dediğimi defalarca atıyorum ve yani bunu asla yapabilecek bir kar. Bu yüzden de. ...bir nevi çok kişi için süper kahraman... ...bazıları için de süper kötü adam... ...formülüyle sanki ölüme bile... ...karşı gelebilecekmiş gibi bir hava yer... ...ya gerçekten hani insan dışı bir süper kahraman... ...algısı yaratmıştı. O yüzden yani... Ya nasıl ölebilir Kobe gibi bir ayrı bir şaşkınlık yaratıyor. Diğer hani ani sporcu ölümlerinin dışında. Yani ki konduramıyorsun
0: aktif... yani kesin. Aynen
1: aynen. Yani ölemez falan diyorsun. Ve hı hı. bir kere daha hani ölümün ne kadar gerçek olduğunu tokat tokat olarak vuruyor. Yani hı hı. abi Kobe bile ölürse demek ki ben de ölebilirim her an. Yani herkes ölebilir falan gibi apayrı bir aydınlanma yaşıyorsun. Aydınlanma mı denir ona? Şey mi denir? Şok mu denir?
0: Ne, ne denir? Dediğin gibi tokat oluyor biraz aynen. yani insanın hayatına.
1: Bir de şey var abi. Şimdi Kobe ile herkesin ilişki çok farklı olabilir. İşte Emir Özcan da bir video çekti Tardini Büfe'de. Ona ne kadar anlam verdiğini. Bana defa hani işte atıyorum diğer sporcular. işte Neymar'ın onu anması. Naomi Osaka'nın. Nick Kyrgios'un. Yani sporcuların. Daha doğrusu öne çıkmış figürlerin onu anmasını görüyorsun. Ama öne çıkmamış ve sıradan insanların hayatına da nasıl dokunduğunu çoğu zaman bilemiyorsun. Bazıları için çok fazla anlam ifade ediyor Bana mesela gelen mesajlardan biri çok dikkatimi çekmişti. Abi üniversiteyi Kobi sayesinde bitirdim diyor. Şey diyor yani hiç sevmiyordum okuduğum bölümü. Hiç ders çalışmak istemiyordum ama Kobi'nin o hani ne olursa olsun çalışma şeyi bana aşıladı falan diyor. Herkese uzaktan yakından çok anlamlı veya o kadar anlamlı gelmeyen şekilde dokunmuş oluyor ama şöyle bir hissiyat var abi. Kobi o kadar uzun süre hayatımızda bir parça oldu ki bazıları için daha büyük bazıları için daha küçük birçok kişi ailemden birini kaybettim gibi diyor. Ya ben oraya ondan yani o seviyeye getirmek istemiyorum ama şöyle bir şey var mahallenden veya işte okuduğun okuldan biri gibi. Ne Hı-hı. kadar yakın olduğu ayrı konu. Belki de hiç yakın değilsin. Ki zaten sporcularla ya da sanatçılarla bu figürlerle olan ilişki biraz platonik aşktır. Yani tek taraflı seversin. skopisini nereden tanıyacak abi? Sen onu istediğin kadar sev. E, sen elmayı seviyorsun diye elma da senin sevmesi lazım. Yani Nazım Hikmet'in dediği gibi. Fakat senin hayatına bir renk, bir ilham, bir irade. Çünkü o iradesi ve İlhamı sana çok bir şey de gösteriyor. Hı-hı. Vay anasını diriltip şey yapıyor. Seni seni de tetikliyor bir taraftan. Ama ne olursa olsun, ne kadar takdir edersen ya, yani, ne kadar yakın olursun, ya senin mahalledeki bir komşun o ya. Hı-hı. Ve bir anda kaybediyorsun onu ve hani uzaktan takdir ediyorsun, hayranlıkla bakıyorsun, inanamıyorsun ve bir gün yok
0: oluyor. Abi. Abi zaten en çok etkileyen taraflardan biri de o. Yani o senin bahsettiğin komşu olma hali. Ben işte ölümünden sonra yani birçok insanın konuyla ilgili mesajlarını falan görüyorsun. Bugünün dünyasında sosyal medyayla çok daha fazla insanın mesajına maruz kalıyorsun. İstemesen dahi, takip etmesen dahi. Ve ya ölümden sonra kafana vuran... Noktalardan gerçeklerden biri ne kadar geniş bir kitleye yayıldı Kobe Bryant'ın. Şimdi bugün işte o kadar geniş bir kitleden geri dönüş ölümle ilgili geri dönüş kimde alabilirsin ne bileyim Brad Pitt öldüğünde alabilirsin. Hı hı. İşte bir politikacı çok yani Amerikan başkanı falan Obama'ya bir şey olsa Trump'a bir şey olsa olumlu ya da olumsuz diyorum bununla ilgili fikir bildiren aa ölmüş nasıl olur bilmem ne konuyla ilgili konuşan insan olur. Ama spor sonuçta ne kadar bizim hayatımızın merkezinde yer alsa da e, ve Kobe Bryant da ne kadar çok popüler bir sporun en popüler figürlerinden biri olsa da spor daha dar bir alanın ilgi şeyidir. Dur. Sinema gibi, müzik gibi değildir. Michael Jackson'ın ölümü gibi bir etkin normalde beklemezsin. Ama işte bunlar hep söylenir ya biraz böyle belki kullanırken... Öylesine kullanıyoruz ama bunlar sadece spor değil pop kültür ikonları. Hı hı. Kobe, Michael Jordan, şimdi Lebron James. Yani bunlar artık sporu aşan figürler. Hı hı. Ve ne kadar fazla insanı dediğin gibi o en azından mahalledeki komşu gibi bir halde etkilediğini ya da onların hayatına girdiğini görebiliyorsun. Ama tabii bizim için biraz daha farklı. Yani herkesin sevmesi gibi bir şey yok. mecburiyetel de yok. Bazı insanlar sporculuğunda nefret etmiş olabilir. E, sonuçta... Kolay bir karakter olmadığı ortadaydı. Kesinlikle. Hatta kutuplaştırıcı bir karakterdi. Hem sağ dışında yaşadığıyla, yaşadıklarıyla olsun hem bizzat üstüne geçirdiği formayla olsun. Ee, sevmesi kolay bir adam değildi Kobe Bryant ama Sevin'in de neden sevdiği gayet ortada. Lakers taraftarı içinde çok kucaklayacağı bir figürdü. Bizim için tabii ki biraz daha farklı kobi. Çok daha fazla konuşulması gereken bir figür. Ve 20 yıla yayılan bir kariyer söz konusu burada. Yani 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl. O yıl 20 yılın içerisinde şampiyonluklar var. Şampiyonluğun çok uzağında kalınan sezonlar var. İşte son yıllarında olduğu gibi. Kavgalar var, başarılar var. En iyi oldu mu tartışmasının içinde geçen yıllar var. Tarihin en iyisi oldu mu ya da olabilecek mi tartışmasına dahil olduğu sezonlar bile var.
1: Şey çok önemli yani... ...özellikle 2004'teki kavgadan sonra... Yani ...Pil Jackson da sağ olsun ağzında bakla ıslanmadığı için... ...her şeyi ortaya döktükten sonra... hani Last Season kitabı yazıldıktan sonra... ...Kobi'nin yani o zamana kadar nispeten genç ve... ...çok hırslı bir oyuncu profilinden çıkıp... ...gerçekten yani mamba mentalitim... abi insan niye kendine mamba diye lakab kara mamba dünyanın en saldırgan, en tehlikeli yılanlarından biri... ...yani o gömleği giymeye karar verdi... Zaten hiçbir zaman abicim iyi insan olmak gibi bir şey yoktu insanları kendini sevdirmek vesaire gibi. Mesela Lebron'un kısmen var o ya da pek çok oyuncunun pek çok bu kadar popüler figürün topluma sempatik görünmek gibi bir kaygısı ya da en azından bir dürtüsü olabilir. Kobe bunu hiçbir zaman takmadığı gibi onun tek taktığı şey işini en iyi yapmak ve kazanmak olduğu için madem öyle abi dedi. Yani madem hani şey yapmıyorsunuz ben karamanma olmaktan hiç çekinmiyorum yani. Çünkü ben en azından dürüstüm ne yapmak istediğimi söylüyorum yani. Ben abi babamı tanımam, takım arkadaşımı da tanımam. Herkes bu yani bu hedefe ulaşmak için her şeyi yaparım elimden yani Yani Şimdi,
0: çok yapılan benzetme Anakin Darth Vader da, şeyi.
1: Ben, ben <gülüyor> ben, ben <gülüyor> Tam Darth Vader gibi <gülüyor> yani. Fakat bu abi o kadar kısıtlayıcı bir yere sıdırıyor ki se, seni. Abi dışarıdan bakan bir insan. Yani Lakers taraftar veya Kobe taraftar değilsen. Lan o kadar konuşuyorsun. Yap da görelim diyorsun. <gülüyor> ha, yaparsan eyvallah. <gülüyor> yaparsan eyvallah ama yapamazsan da söyledin, bu kadar yaktığın yıktığına değdi midir? abi işte, işte yapıyorsun abi ve o zaman da sevebilirsin yani sev, sevgi başka bir şey tamam mı bir sürü sebepten bir insanı sevebilirsin veya sevmeyebilirsin fakat abi o zaman yaptığı işe vay anasını deyip hani saygı çerçevesinde düşünmek <gülüyor> değil, ama bir, bir hayranlık duymak zorundasın abi yani bu, bu, bu, bu, bu acayip bir şey diyorsun yani
0: Tabii ki ve yani işte o hayranlık duyma şeyini hep ayırmak gerekiyor. Yani bazen bana ne ne seveceğim, ne hayranlık duyacağım falan gibi bir yaklaşımda bulunanlar da oluyor. Halbuki sevmek zorunda değilsin abi. Burada basketbol temelli konuşuyoruz. Yani Kobe Bryant'ı kötü bir karakter olarak da görebilirsin. Eğer görüyorsan işte oyunculuğunda sana hitap etmeyen bir tarzı da olabilir oyun stili olarak. Bunların hepsine eyvallah ama başka bir temelde de herifin neler başardığını ve... Hangi aşamalardan geçtiğini kabul etmek gerekiyor.
1: Ve yani bugün irade e, ve odaklanma gibi kavramları hayatında bir yerlere oturtmak istiyorsan... ...abi şey gibi, ansitopedik karşılığı gibi ya. Yani irade nedir, odaklanmak nedir diyorsan... ...abi Kobi diye bir topçu var onu seyret dersin yani hmm. tamam mı? Yani çünkü single minded diye bir laf var ya hani tek bir şey düşünüyor sadece. Ve bunu biliyorsun. Ya ben biraz evvel söyledim. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani hayatım boyunca 2000 3000 tane maç anlattım. Hiçbir oyuncu için abi. Ya boşa uğraşıyor artık. Kobe kadar boşa uğraşıyor artık dediğimi hatırlamıyorum. Abi yüzde %70 80 hatta %90 oranında ben atışıyorum. Çünkü babacım 3 dakika var. 20 sayı geridesin. Boşa uğraşıyorsun yani. Fakat 2 3 kere boşa uğraşmadığını gösterip bana da vay anasını dedirtti ki bunu başkası da dedirtemiyor o kadar. Nitekim abi özellikle tabii dünyanın her yerindeki insanların reaksiyonları bir tarafa ...sporculardan ve özellikle şu anki NBA'deki oynayan oyunculardan gelen inanılmaz reaksiyonun... ...tabii ki ölümün kızıyla birlikte çok trajik olmasının insanın çok içine dokunan... ...yani Kobe'nin kişiliğinden veya temsil bağımsız çok içine dokunan bir tarafı var. Hı hı. O ayrı. Fakat oyuncuları bu kadar etkilemesinin ve oyuncular gözünde... Kobe'nin herkesten daha acayip bir yerde tutmasının bir önemi var. Bir 20 yıldır ve şu an oynayan oyuncuların hemen hemen hepsinin... ...kariyerinde bir noktasında rol model veya en azından büyük bir figür olmasından hariç... ...oyuncular abi Kobe'ye diğer bütün büyük oyunculardan... ...işte Lebron, Durant kim dersen de belki de Jordan çoğu Jordan'a yetişemediği için... ...biraz farklı bir yerde tutar. Çünkü Kobe'nin spora yaklaşımı yani diğer sporcular için düşünürsen... ...sporcular için belki de en örnek alınabilecek... ...en hayranlık uyandırabilecek bir yaklaşım. Hı hı. Oyun seviyesinden oyuncu olarak çıktığı mertebeden bahsetmiyorum. Zaten en tepelere çıktı zaten. Ama atıyorum Lebron'un veya Durant'in veya başka birini... ...Jordan'ın ondan daha iyi olduğunu, daha iyi oynayabildiğini... ...işte Shaquille yılın daha etkili olduğunu han düşünemezsin. Bu değil ama. Diğer sporcular için... ...babacım Kobe'dir büyük sporcu diyor. Çünkü sporun hani rekabetçilik denen ve sporcuları motive eden ana faktörü en yüksek mertebede temsil eden kişiydi Kobe.
0: Kariyerinin biraz başına gittiğimizde yani en başına hatta NBA kariyerinin gittiğimizde şimdi Kobe Bryant tamam yoksul bir çevreden imkansızlıklar içinde falan gelen bir oyuncu değil. Öyle bir hikayesi yok ama kendi içerisinde bambaşka başka zorluklarla geldi. O ilk Lakers'a girişini hatırlarsak evet Kobe Bryant çok etkileyici bir workout sonrasında Lakers'ın Aa, bu adam mutlaka alalım diyerek kadrosuna kattığı üstelik Jerry West gibi efsane bir figürün onayıyla direkt onun bu alınmalı diyerek kadrosuna kattığı bir isim. Fakat, ama
1: ama fak- 13. sıra seçimi abi.
0: Ve onun ötesinde Kobe Bryant'ın içine düştüğü Lakers kadrosu 17 yaşında daha 18'ini bile tam olarak doldurmadan lige giren bir oyuncu için hiç kolay değil. Şimdi bu hep göz ardı edilen bir şey. Bir kere önünde direkt olarak All Star bir oyuncu var Tabii. Eddie Jones. Yeteneğine gü- güvendikleri için... ...sonraki yıllarımızı bu çocuk götürür... ...dedikleri için onu alıyorlar ama ne olursa olsun... ...önü kapalı. Tabii. Yani... ...önünde öyle 30 dakikayı, 35 dakikayı... ...kafadan alabileceği bir ortam hiç yok. İkincisi aynı yaz... ...Shakeel O'Neal alınıyor. <gülüyor> Ve her şey... ...Shakeel O'Neal'ın etrafında gelişiyor. Olması gerektiği gibi. Artı... Kobe Bryant, NCAA hiç okumadan geliyor. Ailesiyle ilişkisi... ...bilen bilir, biraz sorunlu bir ilişki. Çok, yani sonuçta... Kobe Bryant başka birçok NBA oyuncusunun... ...yaşadığı gibi... Babasız bir çocukluk falan yaşamıyor belki ama... ...annesiyle babasının böyle onu sarıp sarmaladığı... ...en azından son döneminde, gençlik döneminde... ...çok destek verdikleri bir durum yok. Hatta bu şu anki eşiyle ilişkisini bildiğim kadarıyla onaylamıyorlar. Hı. Ve o döneminde bir travma yaratıyor muhtemelen.
1: Kız kardeşiyle aynı evde yaşarken kavga edip ayrılıyor falan. Yani kız kardeşiyle de kavga ediyor falan. Yani var şeyleri çok... ...yani öyle Lebron gibi ya da Jimmy Butler gibi bir... hani Ebeveynsizlik yok ama çok şey bir aileden çok... Arka,
0: e, arka çıkan bir ailesi evet, yok. Evet öyle.
1: çok iyi bir güven sisteminden gelen bir ailesi yok.
0: Ve işte Dean Smith gibi mesela Michael Jordan'la kıyaslarken Kobe Bryant'ı yani şu anda bir kıyas konusu ayrı konu ama geçmişte ben hep Michael Jordan'la Kobe Bryant falan yan yana getirilecekse ismi geçmesi gereken figürlerden birinin Dean Smith olduğunu keş, düşünüyordum. Keş. Michael Jordan'a çok büyük etkisi olmuştur. Öyle bir koç figürü falan da Phil Jackson'a kadar olmadı. Şimdi... Bu koşullarda lige giriyor. Shaquille O'Neal gibi bir figür var. Kendisine önce bir yer edinmeye çalışıyor. Tabii ki basamakları hızlı tırmanıyor. Özellikle kariyerinin başındaki o şımarıklığı, algılanan şımarıklığı ya da ne kadar hak verirsiniz. Belli yanlışlarını bunlarla da belki değerlendirmek gerekiyor hmm. Kobe Bryant'in. Çünkü Kobe Bryant gerçek anlamda olgunlaşmadan böylesine bir arenaya dahil oldu. Hmm. Ve yanlışları oldu mu? Çok oldu. Çok oldu. Özellikle işte kariyerinin başında oyunu hiçbir zaman bence mesela bana en ilginç gelen konulardan biri Kobe ile ilgili. işte oyunculuk sonrası o yorumlarında ya da oyunculuğu döneminde biliyorsun basına konuşurken falan basketbolu yüzde yüze yakın algılayabilen bir kafa. Müthiş bir basketbol zekası var. Ama basketbolu bilmek ya da basketbolu algılamakla basketbolu oynamak farklı şeyler var. içerisinde bambaşka bir görüşle Aksiyonlarını alabiliyorsun. Kobe Bryant'ın biliyoruz yani verdiği kararlar falan. O yeteneğine göre içgüdüsel verdiği kararlar oluyordu. Şimdi hiçbir zaman belki tırnak içerisinde çok doğru oynamadı basketbolu. Yeteneğine göre oynadı. Ama bütün bunları işte o yetişme periyoduyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani, yani kendi part... kendine olgunlaşması çok kendi kendine pişmesi gerekti Kobe Bryant'ın. Ve ideal bir ortamdan da uzaktı.
1: Bu senin söylediklerinin hepsinin yanı sıra artı... Abi şimdi Portland'da veya Indiana'ya gitsen farklı olur.
0: Abi Lakers'a gidiyorsun ya. Ha bir de o var tabii ki. Tabii ki. Yani direkt olarak spot ışıklarının altındasın. Direkt olarak kapaklara falan çıkmaya başlıyorsun. Yani Indiana'da. Yine çok yetenekli olsan da dediğin gibi Indiana'da, Portland'da falan olsan... ...18 yaşında Slam dergisine kapak olamazsın muhtemelen.
1: Artı Indiana, Portland, Orlando neyse ne fark etmez. Yani New York ve Chicago'yu çıkarırsan belki de bütün takımlar diyebilirsin. O, o bir takımlara gittiğin zaman o şehir, o yapı seni öyle bir sahipleniyor ki... ...bir anda yani orası senin bir ailen oluyor abi. Lakers öyle bir yer değil.
0: Lakers Hollywood abi. Ve şeyin altını çizelim. Lebron gibi girmiyorsun lige. Tabii, yani tabii, Lebron tabii. girdiğinde zaten Lebron... Tabii kurtarıcı olarak gelmişti. Evet. Kobe'ye öyle bakıldığı yok ki. Evet. Kurtarıcı orada Shaquille O'Neal. Evet. Kobe, ha bu çocuk da yetenekliymiş. İyi gelsin oynasın. Ve bu gerçekten
1: hani çok zorlaşıyor. Kobe'nin de genel tarzı hiçbir zaman kolay Yani en zor yoldan gitmeye çalışıyor. Ben gideceğim bu yola. Bana nereye gideceğimi söyle. Ben gideceğim diyor. Yani ve abi o yoldan gidilmez deyip ...gittiğini gördüğü zaman gidebildiğini... ...hem seni şaşırtıyor hem de bir kere daha... ...kendi yolunun doğruluğu olduğuna inanıyor. Ha, zaman içinde nereden nereye geldiğini... ...demeçlerinde... ...işte bir zaman yaşadıklarında... işte ...tecavüz davasında olsun falan... ...o zamanki demeçlerinde ve işte daha sonra... ...basketbolunun son yıllarında verdiği demeçlere... ...işte çocuklarıyla olan ilişkisine baktığın zaman... ...hani bu da aynı zamanda... ...bir insanın işte yani Darth Vader... ...yani işte Anakin'in Darth Vader'a dönüşümü... ...ya da Darth Vader'ın tekrar Anakin'e dönüşümü... ...yani redemption, yani kefaret çizgisini gördün mü? bu da etkileyici abi. Hı. Bir insanın bütün hikayesini ve çok inanılmaz yüksek iradeli bir insanın tüm hikayesini görüyorsun bir taraftan da. Ve işte ben hep anlattığım birkaç hikaye var onunla ilgili. Yani onu iyi anlatmak için onlarca olağanüstü maçı var. Hepsinden bahsedebiliriz ama. 2-3 şey Kobe'yi, Kobe'nin temsil ettiklerini ve sana ne hitap ettiğini çok anlatıyor. Bir tanesi en klasik işte Dwayne Wade'in anlattığı bir 2008 Olimpiyat takımı hikayesi var. Hı hı. Wade işte 2008 Olimpiyat Ana kadro büyük kadro işte otuz kişi toplandığı zaman işte Chris Poch yakın arkadaşı zaten Chris Poch ile konuşuyorlar. İşte bu yazı iyi geçirmemiz lazım zaten Amerika 2004 olimpiyatta perişan olmuş 2006 dünya aşaması yenilmiş. Ha bu takım işte redemption team olacak hani çok dik şey olmalıyız çok konsantre olmalıyız bizden çok şey bekleniyor. 2004'ün kötü anları Dwayne Wade'de de var zaten ve çok ciddi antrenman yapmaya o yazı kendini geliştirmek için de adamaya karar veriyorlar. Ve şey sabah sekizde kahvaltı inecekler. sekizde abi kahvaltı yeneyim ki yani gün erken başlasın bütün günü çalışmaya ayıralım. eyvallah ya sabah sekizde kahvaltı yiyorlar ikisi de böyle uykulu numu yazın ortası çünkü yani abi on beş yirmi dakika sonra Kobe geliyor Ve duş almış böyle Wade de şey diyor ona. ya keşke ben de duş alsaydım uyanamadım diyor tamam mı kalkınca duş alsaydım Kobe de bir şey demiyor yani yemeği aşırı falan ya terliydim ben o yüzden aldım diyor yoksa ben de kalkınca almıyorum falan abi ne falan filan diyor abi beş buçukta kalkıp 2 saat idman yapmış yani. 7.30'a 8'e kadar falan sonra duş alıp k inmiş yani. Ve yani Wade o zaman şey diyor yani ben gerçekten adam ben kendimi iyi çalışan iyi bir profesyonel zannediyordum. Hani hiç alakamın olmadığını orada gördüm. Diyor ki sen de söylemiştin. Hani o 2008 olimpiyatı pek çok oyuncu için çok ciddi bir değişim yaşamıştı Yani kendilerini onları ne kadar etkilediğini görüyorsun. Vay anasını diyeyim. yani kendi standartlarını değiştiriyor. Senin benim standartımı değiştirdiği gibi onların standartını bile değiştiriyor Kobe.
0: Evet yani Lebron'un, Wade'in, işte Chris Paul'un başka birçok oyuncunun... ...o günden sonra oyunundaki gelişimin belki hızlandığını bile... E, söyleyebilirsiniz evet. ve Aynen. Kobe'nin onda %100 Kobe etkisi değil belki. Birlikte çalışmak, o ortamın içerisinde bir kazanan takım içerisinde yer almak falan da tabii ki faktör olmuştur ama... ...birebir Kobe'yi görmek kendileri zaten ifade ediyor senin şey söylediğin gibi. Birebir Kobe'yi görmek onlara çok kafa açan bir deneyim ha. yaratıyor.
1: İkincisi abi şey var, o çok güzel bir sahne işte bir tane şey var. Chris Rock'la David Spade, iki tane Amerikanın en ünlü komedyeni Kobe oyuna girecek... Herhangi bir maç bilmiyorum hangi maç hatırlamıyorum da. işte hakem masasına dayanmış oluyor. Bunlar da hakem masasında hemen yanındaki sağaç koltuklarda oturan. Abi Chris Rock'la David Spitz, bir şeyler söyleyip sürekli dikkatini çekmeye çalışıyor. Abi dünyanın en önemli komedyenleri bunlar. Yani hani mutlaka orada dikkat çekici bir şey söylemişler. Chris Rock'a soruyorlar zaten abi her şeyi yaptık. Hiç. Orada kamera onları gösterdiğinden sonra Kobe'ye dönüyor. Abi Kobe'nin bir bakışları var. Abi yemin ederim yanda nükleer patlama olsa duymaz yani. Hakikaten duymaz. Hani o kadar maça... ...odaklı ki maça girecek ki... ...yani başka hiçbir şey görmüyor gözü yani. Ve bu onun tüm kariyerine ve tüm işe yaklaşımına... ...en önemli gösterge. Bir de bunun benzeri başka bir hikaye var. Abi basketbolu bıraktıktan sonra... ...biliyorsun Kobe basketbolu bıraktığın hemen sonra... Son bir seneye kadar özellikle Gigi yani vefat eden kızı basketbolcu olmaya başlayana kadar da çok basketbol çevrelerinde maçlar da çok gözükmedi. Yani demeçler ve işte olsular hafta sonları tabii ki yani ara ara geliyordu ama çok daha az gözüküyordu. Çünkü kendisini basketbol biter bitmez ikinci kariyeri ya basketbol soru kariyerine inanılmaz adamıştı işte. İşte yapım şirketi kurup o yapım şirketinin de öylesine ya bir deneyelim bakalım. Yani. Durantin Durantin de var ama onlar dürentla ilgilenmiyor. Yani o kadar adamıyor. gidip Pixar'dan dünyanın en önemli... Animasyon stüdyosuna iki tane olağanüstü yetenekli ismi çok büyük paralara transfer etti o şirkete. Onlarla bir röportaj yapılıyordu. Bundan basketbol baktan iki sene sonra onları dinlerken ya yani Kobe gibi bir patronla çalışmak hem iyi. Çünkü hani sürekli bizimle beraber hani destek oluyor, şey yapıyor. Bir taraftan da çok zor. Yani bütün gün başımızda saat altıda işe gelen patron mu olur diyorlar. Abi animatörler falan onda falan geliyormuş şey yani. Hani çünkü onlar yaratıcı ekip oldukları için hani istediği saatte çalışır. Abi Kobe her sabah altıda işe gidiyormuş ya. Her sabah altı da ve bunlar çalışırken başlarında hani öğrenmek için sürekli bunları izliyormuş. İşte öğrenmeye çalışıyormuş. Şey diyor işte animatörlerden biri. Sonuçta bizim yaptığımız işin yarısından çoğu teknik diyor. Yani işte yani çizimi yapıyorsun bilgisayarda falan. Hani bunu öğrenmek için de gerçekten hani bir sene falan kursa mursa gitmek lazım bu çizim. bu. Abi bizim başımızda iki sene falan izleyip onu öğrenmeye çalışıyordu diyor. Yani ki muhtemelen hiç kullanmayacak. Yani onun işi değil bu ama... Abi ...öyle bir meraklı ve öyle bir adanmış ki... ...sabah 6'dan akşam 8'e kadar orada... ...bütün her, her detayını öğrenmeye çalışan... ...basketbol oynadığı gibi... ...kendisini bu işe adamış bir şeydi. ...ve abi adam Oscar kazandı ya.
0: Ya yine bu detay manyaklığıyla ilgili... ...hani ve bir şey yapılıyorsa... ...hakkı verilerek yapılmalı... ...anlayışı var onun. Zeklav'ın geçtiğimiz gün yazdığı... ...yazı aklıma geldi. Şimdi Zeklav... Bilen bilir zaten de hatırlatmak için söyleyelim. Kobe Bryant'ı böyle çok pohpohlayarak anlatan yazarlardan biri değildi. Zaten Zeklav'ın Amerikan basının da iyice böyle popüler hale gelmesi 2011'e, 2012'ye falan denk geliyor. Hani Kobe Bryant'ın aşil sakatlığı falan derken ondan sonrası Kobe Bryant'ın farklı bir dönemi oldu. Ama Zeklav böyle hani Kobe mit üzerinden anlatan ...yazarlardan biri değildi hatta eleştirel yaklaşmıştır Amerikan basınının geneline göre. Kendisi de söylüyor yani beni aradığında nasıl acaba bir muhabbet olacak aramızda falan diye çok kaygı duyuyordum diyor. Halbuki arama sebebi şeymiş yani bakıyor böyle Amerikan medyasını tarıyor ediyor herhalde. Ve olan hani bu işi detaylı yapan hakkıyla benim istediğim bence olması gereken şekilde yapan... ...pozisyonları işleyen detaylara dikkat eden kim var? Olanlardan biri bu diyor ve bir görüşme talep ediyor. O güne kadar aralarında en ufak bir kontakt olmamalısına rağmen. Kobe Bryant'ın ofisine gidiyor Zeklav davet üzerine. Bir tane playoff maçını, Toronto'nun maçıydı. Taraflar Toronto-Cleveland maçı galiba birkaç sene önceki doğu konferansından. Bir tane Toronto-Cleveland maçını izliyorlar saatlerce böyle durdura durdura izliyorlar. İşte birkaç tane bira içiyorlar izlerken falan. Orada şey falan yapıyormuş böyle pozisyonu durduruyor mesela. İşte bak ayak hareketini gördün mü Kyle Lowry'nin böyle garip detaylara falan dikkat ediyor. Zeklav da hatta şey diyor yazıda ulan acaba benim basketbol seviyemi mi test ediyor. <gülüyor> nasıl bir sınavın içine düştük falan gibisinden böyle <gülüyor> sürekli kaygı içerisinde o akşamı geçirmiş. Ve şey demiş Zeklav'a yani bence Amerikan medyasında artık basketbolun ele alınış şekli değişmeli farklı bir biçimde analiz edilmeli maçlar falan. Memnun değildi resmen. Yani bunu ifade etmeye çalışıyor. <gülüyor> Zeklav hala kendi ulan benimle ne işi olacak bunun acaba? Yani bana bir görev mi e, e, yükleyecek falan gibi.
1: Sonra gibi ya da Bodrum'u atıp dövdürtecek, <gülüyor> dövdürtecek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Öyle bir şey ve sonra mesela şey işte ESPN'de her ne kadar ufak bir şey de olsa, yapım da olsa detaydı galiba ismi. Hı-hı. ...her hafta bir oyuncu ve onun oyunu üzerinden incelemelere başlamıştı Kobe Bryant. Böyle şeylere yöneliyor ve yaptığı her işi hakikaten çok böyle... ...en ufak detayına kadar titiz şekilde yapmaya gayret eden bir adam. Hatta onun mesela basketbol koçluğuna başlamaması... ...kariyerini bitirdikten sonra, profesyonel oyunculuk kariyerini bitirdikten sonra... ...koçlukta devam etmemesi zamanında kendisine de sorulan bir şeydi. Kendisiyle ilgili en açık konuştuğu anlardan biriydi muhtemelen. Ben sabır gösteremem dedi. O konuda kendisini çok biliyordu mesela. Ben sabır gösteremem dedi. Hakikaten şey, oyuncularıyla çok çabuk ters düşerdi muhtemelen. Çünkü aynı mükemmeliyetçiliği oyuncularından da bekleyecek. Çabuk sinirlenecek, tahammül gösteremeyecek ve bir noktada muhtemelen e, çatırdamalar başlayacaktı oyuncularıyla. En ya azından...
1: Muhtemelen ya da kafayı yiyecekti.
0: Evet yani en azından o ilk dönemde yapabileceği bir şey değil gibiydi koçluk. Yani çok yönü var tabii anlatılabilecek. Buradan mesela hangi yönüne geçsek diye düşünüyorum. Phil Jackson'la ilişkisi çok, çok e, kariyerini şekillendiren şeylerden biri. İlk dönemde kesinlikle kabul etmiyor onu. Yani daha doğrusu Phil Jackson kendisini kısıtlayan bir figürü olarak görüyor. Onun da sebeplerinden biri şakla olan ilişkisi ve sürekli kendini günden güne şakla kıyaslıyor olması. Yani şakın şimdi iki tane sezonun özellikle acayip bir dominasyonun ...seviyesine çıkmasıyla birlikte... ...Shuck'ın tembel bir figür olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Shuck hiçbir zaman çalışkan bir karakter... ...çalışkan bir sporcu olmadı. Kobe Bryant aksine... ...yani manyaklık seviyesinde çalışan bir oyuncu... ...ve zamanla o 2001'e falan tekabül ediyor. Her gün... ...Shuck'ın ne kadar çalıştığını ya da çalışmadığını görüyor. kendisine ne kadar kendini adadığını görüyor. Ve bir noktadan sonra... ...şunu kendisine hak görüyor. Yani ulan bu adam bu kadar... ...rahat takılıyorken... Ben, ...ve ben bu kadar kendimi yırtıyorken... Ben bu takımda daha öne çıkmalıyım. Ben bu takımın lideri olmalıyım. A- Bunun A- kendine bir hak görüyor Kobe Bryant. Hak görüyor artı o takımın
1: olabileceği en iyi noktaya gelmesine şakın engel olduğunu görüyor. Şak yani Chuck hala en önemli oyuncu. Zaten şakın 2000 ve 2001 sezonları basketbol tarihini gördüğü en dominant sezonlardır. Nitekim o iki şampiyonlukta da çok önemlidir. Fakat 2002 yazı itibariyle pardon özür dilerim 2001 yazı itibariyle... 2003'te şampiyon var. 2002'de oldu arıyorsa. 2003 yazı itibariyle çok önemli bir kırılma yaşanıyor. Ha, işte ameliyatı ne zaman olmuş? 2002 2003. abi senin Şimdi bahsettiğin tabii, olayı. Tabii tabii. <gülüyor> 2002 yazı itibariyle çok ciddi bir kırılma yaşanıyor. Senin söylediğin konu gerçekten önemli. Yani kendisi bu kadar çalışırken takım arkadaşının bir kısmı çok çalışırken. Shakil Onil'in bu kadar büyük Allah verdiği yeteneğine rağmen. Güle oynuyor ortalığı domine edebiliyor olması rağmen. Minimum şartlarda çalışmıyor olması bile. Hani kendisinin öne çıkmasını bir tarafa bırak. Bir de delirtiyor abi adamı. Ya delirtir yani öyle bir karakteri. Ve 2002 yazında çok acayip bir kırılma yaşanıyor. Şak sakat. Yazın bütün yaz şey Ağustos böceği gibi takılıyor. İşte ben eğlenirim diyor. Klasik işte company time muhabbeti. Ben şirket için çalışırken rahatsızlandım. Kendime ait olan tatil zamanını şirket için harcayamam. Şirket için olan zamanımda bu hasarın tedavisini görürüm deyip yazı tatil yaparak geçiriyor. Sezon başlamadan önce ameliyat oluyor. iki ay falan oynamıyor ve rehabilitasyonunu yazdığın değil sezon içinde yaşamaya karar veriyor. Ve hatta hani hakikaten neredeyse utanmadan gidip şey bu komponenten ben şirket, şirket zamanında sakatladım. Şirket zamanında iyileşirim kardeşim. Tatilime karışmayın diyor. Şimdi abi Kobe gibi bir adamı delirtmemesi mümkün mü bunu yani? Hmm. Aklını oynatması lazım. Ve oradaki kırılma başladıktan sonra işte o 2003 yazı ondan sonra 2004'te olan o müthiş takımın kurulması ama zaten Phil Jackson'ın kitabında özetlediği yani sezon içinde yaşananların hadde hesabı yok.
0: E, tecavüz davası falan süresince iyice herkesten kopuyor bu arada. Yani Kobe, herkesten,
1: ko- herkesten kopuyor. Sürekli işte Colorado'ya gidip gelmek sorunda kalıyor. İşte dava en sonunda zaten kriminal dava açılmıyor. Şey davası da tazminatla kabildiğinden sonra o sezon da Kobe için zaten çok problem. Zaten bir taraftan şaka kızıyor bir taraftan Phil Jackson onunla... Her yıldızla kurduğu iletişimden farklı bir iletişim kuruyor. Phil Jackson da ona çok ulaşamıyor falan derken... ...kendi psikolojisi de iyice dağılıyor. İyiden iyi patlama noktasına geliyorlar. Ve o sezon süper yani Gary Payton ve Carl Malone'un kurduğu... ...işte 2003-2004 sezonundaki süper takımda en sonunda gerçi finale kadar geliyor ve finale de aslında Faulier girerken Carmelo'nun sakatlanıyor. Carmelo sakatlanmasa ne olur falan gibi tartışmalar var ama takımın kendi içindeki kimyasını falan paramparça olduğu zaten ortada. Filacaksın <gülüyor> bütün detaylarıyla sezon içinde yaşananlarla falan anlatıyor. Yani birbirini gırtlaklayacak duruma gelmişler yani bir noktadan sonra. Zaten işte bu Carmelo'nun Vanessa Bryant'la Meksikalı avlıyorum hikayesinin falan iğden iyi <gülüyor> iğden iyi suyunun çıkması falan derken Gary Payton'ın hiçbir şekilde bir şey verememesi takıma yani onun yarattığı dinamikler geri peytinle oynatma. Yani on, o tip sportif tarafları bir tarafa bırakır. O yaza gelindiğinde her şey dağılmış. Favori Lakers kazanamamış. Ve Kobe resti çekiyor yani. Baba bu şakla olmayacak. Ya ben yaşak
0: diyor. Evet ya bu arada o kitap hakikaten okuyan okumuştur. Bir takım hakkında ve bir takımın kirli çamaşırları hakkında en fazla ortaya döken kitaplardan biri.
1: Abi Phil Jackson, ağzı torba değil filtresiz olduğu için her şey bir de bayılıyor öyle şeyler. Phil Jackson o şeylere bayılıyor abi. Yani daha bir filtresiz anlatıyor. Yani bazı şeyleri, ifadeleri yumuşatabilirsin, bazılarını biraz daha kamufle edebilirsin. Öyle değil abi. Patır patır yani.
0: Ve şey yani, şimdi Phil Jackson direkt olarak belki Kobe'ye açıktan açıktan vurmuyor. Ama Kobe şak kavgasında da biraz şak tarafında durduğu Kesin. kitaptaki çok ifade de belli oluyor. Kesin. Çünkü şey yani, kendisi de muhtemelen Kobe'ye sinirli belli açılarda. Tabii. Ve... Çok yerde kitaptı. Okuyanlar zaten hatır, hatırlayacaktır. O öfkesini Phil Jackson'ın o Kobe'ye kızgınlığını hissedebilirsiniz. İşin bana e, en ilginç gelen taraflarından biri yine kit- kitaptaki ifadelerden. Tex Winter aynı dönemde Kobe'ye daha yakın duruyor mesela. Doğru. Tex de şaka sinirleniyor Kobe ile benzer şeylerden. Yani ulan bu herif de bozuyor takımı bilmem ne falan gibi şaka sinirleniyor bir taraftan. Ha. Phil Jackson onları da... Aktarıyor kitapta. Phil
1: Jackson daha önce özellikle ilk üç şampiyonluk döneminde ve özellikle Chicago döneminde. Çünkü Kobe Jordan'a çok benzediği için pek çok açıdan. Oradaki Michael Jordan'ın rekabetçi enerjisini o gerginliği... Hedefe yönlendirme konusunda iyi iş çıkarmıştık. İşte zen felsefesi kitap okutuyor falan millete ayin yaptırıyor yaptırıyor tütsülerle mütüsülerle muhabbeti var. Onların hepsi biraz dekor ama sonuç itibariyle o enerji bir Michael Jordan enerjisi de çok negatifti o açıdan. Yani hani çok ağır bir enerji o. Onu kanalize edebildiği zaman iyi, iyi oluyor. Fakat Kobe'nin enerjisini kanalize etmek konusunda hem zorlanması o Kobe'nin isyankar hali yani Kobe'yi... ...bir lokomotif gibi kullanırken... ...Kobi bir taraftan hani oynuyor oynamasını ama... ...şeke de sürekli şake sinirlenmek yani... ...şeki sürükleyen oyuncu olması rolü ne? Daha doğrusu Phil Jackson'ın kafasındaki profile oturmaması... ...Kobi karşı onu yani... ...ben buradan bir enerji yaratırım... ...buradan bir ahenk yaratırım ama bu ahenki bu adamın isyankarlığı... ...bu adamın şeyi rekabetçiliği... ...çok bozuyor havasına girdiği için... Yok. ...çok Kobe'nin sırtını dönmüştü orada.
0: Ve Phil Jackson işte... Takımdan ayrılıyor yani sözleşmeyi yenilemiyorlar. Şak zaten gidiyor Kobe'den yana oluyor tercihi Lakers'ın. O dönem çok eleştirilmişti. Çok eleştirilmişti. Ama mesela o günü hatırlarsak Jerry Bass'ın hiçbir zaman bunu hatırladığım kadarıyla kendisi çıkıp birebir açıklamadı ama kararı çok anlaşılabilir bence. Şak'ın bir yolun sonuna doğru hızlı geldiğini o görebiliyordunuz. Şak zaten 72 doğumlu işte 32 yaşında o gün. Kobe Bryant 6 yaş daha genç. Ulan zaten Şak hani çalışmıyor. 32 yaşında bu adam 2 sene daha gider ondan sonra çöküşe başlayacak diye baktı. Her ne kadar hala şak dominant olsa nitekim Miami'yi bir şampiyonluğa da, daha taşıdı Wade'le. Kobe ile yola devam kararı alıyor. Phil Jackson'la da gidiyor, şey yapıyorlar ama o sezon işte sakatlıklar falan da derken Kobe de sakatlandı omzundan. Playoff'ın dışında kalıyorlar sonra yine Phil Jackson'a gidiyorlar. Hatta <gülüyor> işte Jerry Bass cenazesinde Kobe anlatıyordu. Jerry Bass ne dersin Phil Jackson'ı geri getirelim mi diyor. Kobe böyle ee, yani hani... Biliyorsun abi beni, durum falan diyor. Jerry Bass şey demiş yani... ...bak sen bana güven hani bu iş olacaksa... ...Phil Jackson'la olur diye demiş. Ve
1: onu Kobe'ye söyleyebilecek dünyadaki insan olabilecek... ...Cheribas evet. abi. Ee,
0: çok çünkü, büyük saygı duyuyordu çünkü Kobe'ye. Yani
1: şöyle... Kobe'nin gerçek an anla- yani tabii ki saygı duyduğu, takdir ettiği ve sözünü dinlediği bir sürü insan olabilir ama sportif açılardan bu kadar kendi bildiği yona, yani Darth Vader gibi kendi bildiği yona, Karamamba gibi gittiği yolda sportif açıdan birinin söylediğine gerçek anlamda ikna olmasa bile abi kabul diyebileceği tek isim olabilir Ceribas. Ama bu tabii Kobe'den daha çok Ceribas'la ilgili. Ceribas. Yani gerçekten çok öne çıkan bir figür olmadığı için falan belki şey değil ama Ceribas. ...basketbol tarihindeki çok çok çok çok çok çok çok özel
0: karakterlerden biri. Öyle böyle değil Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Şeye gelelim abi buradan. Şimdi hani dedin ya o dönemde bir Darth Vader'la geçişi hmm. vardı... ...ve o Karamamba personasını kabullenişi vardı Kobe Bryant'ın. Bununla kendini kabul ettirmesi tam olarak aslında... ...ondan sonraki o 2009'daki, 2010'daki şampiyonluklarla değil... ...öncesinde sahada şampiyonluk ötesi başarıları da oldu. Tabii, yani tabii. evet o 2004-2005 büyük bir rezil oluş... Kaba tabirle. Çünkü playoff dışında kalıyorsun. Öbür tarafta şak şeye, doğunun zirvesine gidiyor. Neredeyse finale çıkacak Detroit'e takılmasa yediğin maçta. Ama sonra Phil Jackson'ın gelişi ve o çok kötü kadroyu playoff'a taşıması... ...hatta neredeyse playoff'ta turda geçirecek olması... ...Kobi'nin tekrar insanlar nezdinde algısını değiştirmeye başlamıştı. Ve, i̇lk adımları orada attı.
1: Ve 35.6 2005-2006
0: mıydı? 2005-2006 işte 2005. ilk sezon. Yani Aynen. o playoff dışı kalışın Aynen. sonrası ilk sezon. A- B-
1: 2005-2006 sezonunda yaptıkları... Yani hakikaten insan zihnini zorlayan şeylerdi. Yani smash parker falan o leş kadroyla kovan Brown falan neler yapıyordu ya bir ara düzenli olarak kırk sayı atıyordu ve atmadığı zaman büyük sürüyordu ve ...o sene büyük de bir haksızlığa uğradığı için... ...aynı zamanda yani... ...tamam hani seversin sevmezsin ama... lan bu kadar işi yapan adama... ...yerine gidip Steve Nash'e MVP verildiği zaman insanlar da... ...insanlarda ilk defa... ...abicim şimdi bu adamı tamam sevmeyebilirsiniz de... abi çok hakkını yediniz dedi. Sonra o takımda Phoenix'e karşı 3-1 öne geçmesi falan... <gülüyor> ...o gerçekten algısının da... ...ve oyuncu olarak da, bireysel olarak da... ...çok değişmesine sebep olan... ...en büyük kırılma anlarından biri.
0: Sonra tabii işte olaylar hızlı gelişiyor. Andrew Bynum bir anda... Gelişim gösteriyor üzerine Pago Sol takası Lamar Odom kendisini oyuncu olarak tekrar tanımlamaya başlıyor orada yerini buluyor derken tekrar hani şampiyonluk sezonlarına geliniliyor. 2008'de finalde yetmedi güçleri Boston Celtics ama sonra iki şampiyonluk üst üste. Orada da mesela yine bu sonra ya ölümünden sonra yazılanlardan birinin hatırlattığı bir durum var. Biliyorsun Pau Gasol ilk geldiğinde özellikle Memphis'ten Lakers'a ilk geldiğinde çok soft etiketiyle anılan bir oyuncuydu. Hiçbir zaman zaten çok böyle hani sert <gülüyor> Kevin Garnett'imsi bir oyuncu olmadı ama ilk Lakers günlerinde özellikle ya bu adam iyi güzel de çok nazik be hmm. abi çok soft kalıyor diyorlardı. 2008 olimpiyatlarının finalinde İspanya ile oynarken Amerika Kobe'nin Gasol'e o hatırlıyorum. Böyle daldığı bir pozisyon var şey. Gasol perde yapıyor Kobe savunmada. Perdeye doğru omuzla giriyor Kobe. Öyle bir pozisyon var. E, Lakers'ın uzun süre hatta şu anda da çalışıyor. Şeyliğini yapan fizyoterapist değil de işte masör gibi. Lakers'da çalışan Judith o şey diyor. Onu kesin kastiği yaptı diyor. Kesin kastiği yaptı. Sırf o maça yönelik Amerika forması giydiği ve Gasol rakip olduğu için yaptığı bir şey değildi. Gasol'e aynı zamanda... Bak kardeşim seninle şampiyonluk yoluna gidiyoruz. Yolunda yürüyeceğiz. Kendini hazırla bunlara diye mesaj vermeye çalıştığı bir şey e,
1: Maçın içinde saçından tutup sarstığı pozisyon var Pau
0: Evet o şey Dallas'a kaybederken aha, aha. E, galiba.
1: Aynen. Ya şey daha çok şey anlatırız da ben son olarak şeyi söylemek istiyorum. Yani saatlerce konuşabiliriz. Senin de söyleyeceğin başka bir şey var. Ben son, sadece son olarak şeyi söyleyeceğim. Abi 2015-2016 sezonunun son günü. Abi basketbol tarihinin en önemli olayı yaşanıyor. Golden State Warriors 72-9 gelmiş. Memphis Grizzlies ile oynuyorlar. Maçı kazanırlarsa NBA tarihinin en görkemli takımı olacaklar. 73 galibiyet almış takım olacaklar. Zaten basketbolu lan yani çok değiştirmişler. Herkes çılgınlar gibi kutluyor. Tarihin en büyük takımı olacaklar ya. Ve maçın anlamı bu yani. yani onun kutlaması. Abi o gün ikinci haberde o maç ya. Hı hı. Yani bunu da başka kimse başaramaz abi. Çünkü aynı zamanda aynı günde hiçbir amacı olmayan, hiçbir yere gitmeyen... ...sezonda 16 galibiyeti olan Lakers'ın son maçı Utah'a karşı
0: oynanıyor. Utah'ın da işi bitmiş. Yani şey olarak playoff'ta ee, yerini garantilemiş. Aynen.
1: Ve 16 galibiyetli Lakers oynuyor ve bütün hikaye gene Kobe Bryant. Ve 50 şut atıp 60 sayı atarak yani Kobe Bryant gibi bitirdi kariyerinde. Ve bütün hikayede Kobe Bryant üzerinden yazıldı o gün. Aynen. Yani işte bu etkiyi başka bir şekilde yaratamazsın abi.
0: Ben de en son şeyi söyleyeceğim işte yani bilen bilir daha önce de ifade etmişimdir podcastlerde falan. Ben Kobe Bryant benim herhalde yanlış hatırlamıyorsam posterini odama astım tek sporcu bugüne kadar. Öyle bir sevgim vardı gençlik şeyimdi ve hep şeyi hayal ederdim yani böyle Michael Jordan'ın o Utah attığı son şut gibi bir son işte şampiyonlukla biten falan bir son hayal ederdim Kobe için. Jordan'ın Washington'daki 2 yılını hiç içime sindiremedim. Kim, bir Chicago ve Jordan taraftarı Kimse hatırlamıyor zaten. Kobe için de abi, Kobe için de o Aşil sakatlığından sonraki 3 sezonu hiç içime sindiremedim ama şey oldu mesela. Sonra düşününce hep şey gibi kabullenmeye başladım. Yani o Aşil sakatlığı Kobe'nin e, kariyerinin finaliymiş gibi düşünmeye başladım. Her ne kadar bir şampiyonlukla bitmese de o çok epik bir şeydi sonda esasında. Çünkü hatırlayın hatırlar o 2012-2013 sezonu. Lakers Dwight Howard ve Steve Nash'ı alıyor. Şampiyonluğun, bugün hat, e, herkes onu tam olarak bütün detaylarını aklına getiremeyebilir ama şampiyonluğun bir numarası olarak, bir numaralı favorisi olarak sezona giriyor.
1: Ama Nash hiç oynayamıyor.
0: Nash daha ikinci maçında sezonu sakatlanıyor. Dwight Howard anlaşılıyor ki bir türlü o omuz sakatlığından, pardon bel sakatlığından kurtulamış. Arşı
1: e, ge- gevşekliğin zirvesinde.
0: Evet, e, zaten sezonun beşinci maçı. Mike Brown kovuluyor, koç değişikliğine Hı-hı. gidiyor Lakers. Jerry Bass ölüyor, bir sürü başka şey vardır ama var. Kobe, Mike D'Antoni de zaten bunlara yeşil ışık yakan <gülüyor> bir koçtur. 42 dakikalarla falan oynamaya Hı-hı. başlıyor sezonu sonunu. Yani artık 42-43 dakika sahada kalıyor. İnsanüstü bir performans. Hı-hı. Belki Kobe'nin kariyerindeki en acayip periyotlardan hani ilk üçe falan girer. Resmen itiyor be. Yani treni itiyor şeye doğru. play doğru... doğru. Dayanmadı. Vücut aşil gitti. Aşil'in koptuğu maç mesela başlı başına acayip bir maçtı Golden State'e karşı. Hı. Aşil gitti dediğim gibi hani ondan sonrası zaten hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Vücut tekrara eski haline gelemedi. E, o formu yakalayamadı ama şampiyonlukla bitmesele o Kobe'nin kariyerine çok yakışan epik bir sondu. Hı. Ondan sonrası işte senin de az önce bahsettiğin hani basketbol sonrası kariyeri falan aslında biraz daha Kobe şeyini güçlendiren, MIT'ini güçlendiren yıllarda oldu. Doğru. Oscar'ı vesairesi traşik bir ölüm maalesef hmm. hala dediğim yani baş, başta söylediğimiz gibi aklıma gelince ulan bu nasıl olur gerçek olamaz diye hatırladığım bir ölüm kimsenin de çok kabullenebildiğini sanmıyoruz. Ee, peki senin ekleyeceğin bilmiyorum başka bir şey var mı? Çok var da bu yeterli bence. Ee, evet yani 45 dakikaya değil 1 saat ya da 2 saat 45 dakikaya da belki sığdırmak mümkün değil ama potakestin e, normal süresinde çok dışına çıkmayalım. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.